0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking kühn höhr Diesmal Exkurs Beihilferecht.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Heuking-Podcasts Schon vergeben. Heute mit mir, Christina Emde und mit meiner Kollegin
0: Rebecca Dreps. Hallo. Wir möchten Ihnen heute die Grundzüge des Beihilferechts erläutern. Jetzt fragen Sie sich, Beihilferecht, das ist doch hier ein Vergaberechtspodcast. Warum ähm, wollen die mich jetzt mit Beihilferecht belästigen? Aber das Beihilferecht ist eben auch im vergaberechtlichen Kontext relevant. Warum? Ja, der Staat will öffentliche Aufgaben finanzieren. Das macht er eben auch, indem er Aufträge vergibt an andere Unternehmen. Gleichzeitig darf das aber, so das Beihilferecht, den Wettbewerb nicht verzerren. Also das Beihilferecht dient dazu, innerhalb der EU einen unverfälschten Wettbewerb zu gewährleisten. Im Vergaberecht wird das eben insbesondere dann relevant, wenn Sie Aufträge direkt vergeben. Wird ein Auftrag im Wege eines wettbewerblichen Verfahrens vergeben, also in, zum Beispiel in einem offenen Verfahren, in einem Verhandlungsverfahren, dann wird das auch beihilferechtskonform sein, weil Sie ja dann den Wettbewerbspreis ermittelt haben. Wenn Sie aber Aufträge direkt vergeben, dann ist eben die Frage, ist dieser Preis marktgerecht? Ist er das nicht, dann kann das eine unzulässige Beihilfe sein. Und was, um jetzt mal von der Rechtsfolgenseite zu kommen, Sie fragen sich ja auch, ja und dann, was ist dann, wenn, wenn das nicht beihilferechtskonform ist? Zum einen müssen Beihilfen vorab bei der Kommission notifiziert werden. Bestimmte Beihilfen. Da gibt es Ausnahmen, die werden wir nachher ansprechen, aber erstmal sind Beihilfen bei der Kommission grundsätzlich anzumelden. Und die Kommission entscheidet dann darüber, ob es eine zulässige Beihilfe ist oder nicht. Ist das nicht geschehen und stellt sich im Nachgang heraus, zum Beispiel weil ein Unternehmen gegen eine Bevorzugung eines, Unterne eines anderen Unternehmens geklagt hat, dann kann das dazu führen, dass sie die Gelder, die sie ausgegeben haben, zurückfordern müssen, und zwar mit Zins. Also das hat durchaus wirtschaftliche Auswirkungen. Und das ist zu bedenken. Wir merken auch, dass das Unrechtsbewusstsein unserer Mandanten sich da verstärkt hat. Und dass wir auch mit beihilferechtlichen Fragen immer häufiger in Berührung kommen. Und daher wollen wir Ihnen heute den Grundtatbestand des, der Beihilfe einmal vorstellen. Genau. Und
1: ähm, bei der beihilferechtlichen Prüfung ist in einem ersten Schritt immer zunächst zu prüfen, ob überhaupt eine Beihilfe im Sinne des ähm, AEUV, des Vertrages der Arbeitsweise der Europäischen Union, vorliegt. Denn wenn die Tatbestandsvoraussetzungen aus Artikel 107 Absatz 1 AEUV nicht vorliegen, liegt begrifflich schon gar keine Beihilfe vor, sodass ihre Prüfung an diesem ähm, Punkt dann beendet wäre. Nach ähm, 107 Absatz 1 EUV sind, soweit in den Verträgen nichts anderes bestimmt ist, staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Die Tatbestandsmerkmale schauen wir uns jetzt im Einzelnen noch an. Sie müssen aber alle kumulativ vorliegen, um eine Beihilfe im Sinne des 107 Absatz 1 IUV zu begründen. Dann fangen wir mit der ersten Voraussetzung an. Die erste Voraussetzung ist staatlich oder aus staatlichen Mitteln gewährt. Aus staatlichen Mitteln gewährt sind Vorteile, die unmittelbar oder aber auch mittelbar aus staatlichen Mitteln gewährt werden und dem Staat auch zuzurechnen sind. Unter staatlichen Mittel fallen jedenfalls solche Mittel, die aus dem öffentlichen Haushalt des Bundes, der Länder oder der Gemeinden finanziert werden. Darüber hinaus müssen die gewährten Vorteile auch dem Staat zuzurechnen sein. Dafür ist maßgeblich, ob die Mittel unter staatlicher Kontrolle stehen und ob die Behörden in irgendeiner Weise an dem Erlass der Beihilfemaßnahme beteiligt werden oder waren. Als Abgrenzungskriterium hierzu gilt beispielsweise die Intensität der staatlichen Aufsicht oder aber auch die ähm, Eingliederung in die Strukturen der öffentlichen Verwaltung.
0: Wichtig ist noch mal zu betonen, dass nicht nur unmittelbare staatliche Zuflüsse, also zum Beispiel direkte Zuschüsse, direkte Geldzahlungen eine Beihilfe sein können, sondern auch mittelbare staatliche Finanzielle Vorteile, zum Beispiel auch Steuervorteile, könnten grundsätzlich als Beihilfe einzuordnen sein. Kommen wir zum zweiten Tatbestandsmerkmal, nämlich, dass hier ein Unternehmen oder ein Produktionszweig bevorzugt sein muss. Was heißt Unternehmen? Der Begriff des Unternehmens im beihilfrechtlichen Sinne ist sehr weit gefasst. Das ist ein sogenannter funktionaler Unternehmensbegriff. Dabei kommt es dann eben nicht darauf an, welche Rechtsform hat diese Einheit, die das staatliche Mittel bekommt oder wie wird sie tatsächlich finanziert, sondern es kommt darauf an, übt sie eine wirtschaftliche Tätigkeit aus. Und das kann wirklich jede Form von öffentlicher Einrichtung sein. Die EU-Kommission hat selbst für Landesbetriebe, also für unselbstständige Einheiten der öffentlichen Verwaltung entschieden, dass diese Unternehmen im Sinne des Beihilferechts sein können, wenn sie wirtschaftlich tätig werden. Im konkreten Fall ging es um den Landesbetrieb staatliche Münzen Baden-Württemberg. Die Kommission hat zwar im Ergebnis dann die Beihilfe abgelehnt aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Landesbetriebs, aber zunächst hat sie das Merkmal Unternehmen bejaht. Also eine, ein Unternehmen im Sinne des Beihilfenrechts ist, nimmt man die Rechtsprechung des EuGH als Grundlage, jede Einheit, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, wenn sie Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Markt anbietet. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist gerade auch nicht erforderlich, um ein Unternehmen im Sinne des Beihilfenrechts darzustellen. Genau, dann kommen wir zum dritten Tatbestandsmerkmal, nämlich der Begünstigung.
1: Genau, unter den Begriff der Begünstigung fällt jeder wirtschaftliche Vorteil, den das Unternehmen unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätte. Irrelevant ist dabei, ob das Unternehmen unmittelbar oder auch nur mittelbar einen Vorteil erhält. Umfasst sind von dem Begünstigungsbegriff auch nicht nur positive Leistungen, wie man vielleicht annehmen würde, sondern auch die Verringerung von Belastungen, die können natürlich auch einen Vorteil für ein Unternehmen darstellen. Eine Begünstigung liegt, liegt aber auch nur dann vor, wenn das Unternehmen den Vorteil unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätte. Das wiederum ist der Fall, wenn ein Unternehmen eine Leistung entweder ohne Gegenleistung erhält oder wenn die Leistung unter normalen Marktbedingungen nicht im Verhältnis zu einer Gegenleistung steht. Eine Beihilfe ist daher nicht anzunehmen, wenn Maßnahmen zu normalen Marktbedingungen erfolgen und jetzt stellt man sich ja die Frage, wie stellt man das fest, wann ist etwas marktgerecht? Und da geht man davon aus, zur Feststellung, ob eine sogenannte Marktüblichkeit vorliegt, ist der sogenannte Market Economy Operator Test maßgeblich. Zu prüfen ist bei diesem Test, ob ein marktwirtschaftlich handelnder Kapitalgeber in ähnlicher Lage auch zu dieser Maßnahme hätte veranlasst werden können. Eine Marktkonformität kann aber auch dann angenommen werden, wenn die Höhe der Gegenleistung, wie äh, vorhin schon angesprochen, in einem objektiven Verfahren bestimmt worden ist, zum Beispiel in einem wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren. Genau,
0: das führt dann dazu, dass man dass eigentlich davon auszugehen ist, wenn ein Vergabeverfahren durchgeführt wurde, dann ist das auch beihilferechtskonform. Außerhalb vom Vergaberecht ist das zum Beispiel auch relevant, das mag den einen oder anderen hier auch interessieren, wenn sie keinen... Beschaffungsvorgang haben, sondern vielleicht etwas verkaufen wollen, nämlich ein Grundstück. Wenn eine Stadt also ein Grundstück an den Markt bringt, ein Investor dafür sucht, auch dann sollte ein wettbewerbliches Verfahren durchgeführt werden, um eben sicherzustellen, dass keine Begünstigung und damit keine unzulässige Beihilfe vorliegt. Kommen wir dann zum vierten Tatbestandsmerkmal,
1: die sogenannte Selektivität. Damit eine Beihilfe vorliegt, müssen bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige eine Begünstigung erhalten. Und das ist der Fall, wenn sich die Beihilfemaßnahme ausdrücklich an bestimmte oder äh, bestimmte Produktionszweige richtet. Dies kann sich zum Beispiel unmittelbar aus einer Regelung ergeben. Aber äh, ist auch dann der Fall, wenn eine Regelung zwar allgemein gehalten ist, aber faktisch bestimmte Unternehmen oder
0: Produktionszweige eine Begünstigung erhalten. Ja, und dann kommen, hat der Artikel 107 Absatz 1 noch zwei weitere Tatbestandsmerkmale. Nämlich die Verfälschung oder die drohende Verfälschung des Wettbewerbs und die, eine Handelsbeeinträchtigung zwischen den Mitgliedstaaten. Der EuGH sagt, dass es schon zwei getrennte Tatbestandsmerkmale sind. In der Regel werden die aber zusammen geprüft. Denn wenn der Wettbewerb verfälscht wird, dann liegt in der Regel auch eine Beeinträchtigung des Handels zwischen den EU-Mitgliedstaaten vor. Wann Droht jetzt eine solche Verfälschung des Wettbewerbs, ist das ist jedenfalls dann der Fall, wenn durch die staatliche Beihilfe die Stellung eines Unternehmens gegenüber seinen Wettbewerbern im innergemeinschaftlichen Handel verstärkt wird. Für die Handelsbeeinträchtigung ist es ausreichend, dass die Beihilfemaßnahme Auswirkungen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten haben könnte. So, Jetzt wollen wir das noch ein bisschen mit Leben füllen. Zwei, eine Entscheidung ist immer im Gespräch, wenn es um diese beiden Tatbestandsmerkmale geht, nämlich die Schwimmbad-Dorsten-Entscheidung. Da hat die Kommission vor einiger Zeit mal entschieden, eine Beihilfe liegt nicht vor, wenn auf dem Nachfragemarkt keine Gefahr besteht, dass der Handel beeinträchtigt wird. Und der Nachfragemarkt ist eben in dem Fall gewesen, die Bürger, die das Schwimmbad nutzen. Also dieses Schwimmbad wurde durch staatliche Mittel gefördert und es war die Frage, liegt eine Beihilfe vor? Und der EuGH hat gesagt, nein, es liegt keine Beeinträchtigung vor, denn dieses Schwimmbad würde ja nur von Bürgern der näheren Umgebung genutzt und es dadurch wäre der Handel eben zwischen den Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt. Das wurde weitreichend kritisiert, dass der, dass der EuGH hier eben nur die Nachfrageseite angesehen hat und nicht die Angebotsseite. Und letztlich hat der EuGH seine Entscheidung zwischenzeitlich revidiert, nämlich in der sogenannten Kristallbäder-Entscheidung. Da hat er jetzt klargestellt, zu betrachten ist eben nicht nur die Nachfrageseite, sondern auch die Angebotsseite. Und wenn die Möglichkeit besteht, dass andere Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten, hätten sie diese Gelder erhalten, die Aufgabe auch übernommen hätten, dann liegt auch eine Behandelsbeeinträchtigung zwischen den Mitgliedstaaten vor. Es gibt dann Ausnahmetatbestände, die wiederum die Finanzierung von solchen öffentlichen Schwimmbädern möglich machen. Da gehe ich jetzt im Detail erstmal noch nicht drauf ein, aber das soll, kann man dann im Blick behalten. Also es gibt auch hier Möglichkeiten, zu, das Projekt so zu gestalten, dass es beihilferechtskonform umgesetzt werden kann. Jetzt haben wir lange darüber gesprochen, was ist eine Beihilfe und was ist, wann ist eine staatliche Zuwendung unzulässig. Aber, wir hatten es schon gesagt, es gibt zahlreiche Ausnahmen. Richtig, denn
1: wenn eine Beihilfe vorliegt, ist dann in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob diese Beihilfe zulässig ist oder unzulässig ist. So wie es in 107 Absatz 1 EUV auch steht, gilt das Ganze nur, soweit in den Verträgen nichts anderes bestimmt ist. Jetzt schauen wir uns im Einzelnen die Ausnahmeregelungen an. Als erste Ausnahmeregelung möchte ich gerne den Artikel 107 Absatz 2 AEUV nennen. Dieser sieht eine Legalausnahme vor, wann Beihilfen erlaubt sind. Und darunter fallen zum Beispiel Beihilfen sozialer Art an Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung nach der Herkunft der Waren gewährt werden. Beihilfen zur Beseitigung von Schäden infolge von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Ereignissen aber auch Beihilfen für infolge der Teilung Deutschlands betroffene Gebiete, soweit zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirtschaftlichen Nachteile, sehr erforderlich sind. Darüber hinaus enthält Artikel 107 Absatz 3 AEUV Ausnahmen in Form von sogenannten Ermessenstatbeständen. Darunter fallen beispielsweise Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten mit niedriger Lebenshaltung und Unterbeschäftigung, aber auch Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige. Die Regelung enthält auch noch mehrere Tatbestände, die wir
0: Ihnen aber jetzt im Näheren nicht detailliert äh, nennen. Genau, aber worauf wir noch eingehen wollen, sind zwei Ausnahmen, die sich aus Richtlinien der EU-Kommission ergeben. Nämlich einmal die sogenannte De-Minimis-Beihilfe. Geregelt in der sogenannten De Minimis-Verordnung. Und wenn eine staatliche Zuwendung die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt, also insbesondere einen gewissen Gesamtbetrag und über eine bestimmte Dauer nicht überschreitet, dann gilt diese Zuwendung schon nicht als Beihilfe im Sinne von Artikel 107, weil eben damit keine wettbewerbsverfälschende Wirkung in Verbindung steht, weil dafür ist es halt zu geringfügig. Und anderer ganz wichtiger Ausnahmetatbestand aus unserer Sicht ist die Ausnahme für Ausgleichsleistungen, für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interessen, sogenannten davi leistungen Da möchte ich ganz gerne auch auf eine unserer letzten Podcast-Folgen, nämlich die zum sozialen Wohnungsbau verweisen. Da haben wir dazu auch schon etwas ausgeführt, denn der soziale Wohnungsbau ist grundsätzlich eine Aufgabe von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Eine DAWI ist eine Dienstleistung, die im Interesse der Allgemeinheit erbracht wird und bei denen ein Marktversagen zu beobachten ist. Also zum Beispiel im Bereich des sozial geförderten Wohnungsbau haben wir einen hohen Mangel in vielen Kommunen in Deutschland und der wird dann durch staatliche Maßnahmen, durch staatliche Unterstützungsleistungen hoffentlich behoben. Weitere Dienstleistungen, die unter diese Verordnung fallen, sind zum Beispiel Dienstleistungen durch Krankenhäuser, die medizinische Versorgung leisten, Sozialdienstleistungen, Dienstleistungen von Gesundheitsdiensten und der Langzeitpflege, Kinderbetreuung oder die Betreuung und soziale Einbindung sozial schwacher Bevölkerungsgruppen. Das ist allerdings auch immer im Einzelfall zu prüfen, ob dann die Voraussetzungen einer wie vorliegen, die, der EuGH geht davon aus, dass der Begriff der DAWI kein feststehender Begriff ist, sondern eben durch die Mitgliedstaaten ausgefüllt wird. Und, der, und was darunter fällt, ist eben auch immer abhängig von den konkreten Umständen und, und äh, Voraussetzungen im jeweiligen Mitgliedstaat. Dann wollen wir noch ganz kurz eingehen auf die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung. Die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung sieht eben auch Ausnahmen vor, aber auch keine Ausnahmen von dem, vom Beihilfetatbestand, sondern eben auch Ausnahmen von der Notifizierungspflicht. Und die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung lässt Beihilfen zu in bestimmten Branchen, in bestimmten Bereichen, ohne vorherige Anmeldung und Genehmigung durch die Kommission. Das dazu in aller Kürze. Die AGVO hat zahlreiche weitere Voraussetzungen, was zum Beispiel die Höhe der Beihilfen angeht. Und wie die zu berechnen sind, das wäre dann im Einzelfall, müsste man sich das ansehen. Damit wollen wir Sie an dieser Stelle jedenfalls nicht langweilen.
1: Genau, und das war es dann heute auch schon wieder mit unserer Podcast-Folge. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie interessiert sein sollten, mehr über das Beihilferecht zu erfahren, empfehlen wir Ihnen sehr gern das Live-Online-Seminar des Euroforums, zum sicheren Grundwissen im Beihilferecht, das vom 22. bis zum 24. November 2022 stattfindet und bei dem unter anderem auch Frau Dr. Jasper und ich vortragen werden. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern stellen wir natürlich gerne einen Rabattcode bereit, den wir Ihnen ähm, gerne in die Shownotes packen. Für Anmerkungen, Lob, Kritik oder auch weiteren Themenvorschlägen verweisen wir wie immer gerne auf unsere E-Mail-Adresse schon vergeben@heuking.de und einen Link zu unserer Homepage und unsere E-Mail-Adresse führen wir auch gerne noch einmal in unseren Shownotes auf. Eine Zusammenfassung der Podcast-Folge finden Sie wie immer in unserem Blogbeitrag.
0: Ja, wir freuen uns, dass Sie uns so aufmerksam zugehört haben trotz des trockenen Themas und ähm, verabschieden uns an dieser Stelle, bleiben Sie uns gewogen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin, Tschüss.